2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles, 8 de febrero del año 2023. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio y esta gran plataforma radiofónica en todo el país. También a través de la plataforma de Now Media en los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Como todas las tardes, le saluda Jesús Martín Mendoza. Primera noticia del día de hoy, empezamos con el asunto del juicio de Genaro García Luna, que podría culminar la próxima semana. Todos estos vaticinios de que podría durar casi dos meses, pues no, no, en realidad... No va a durar dos meses, se establece que podría concluir ya la próxima semana, pero además, es el, el dato interesante, Genaro García Luna podría declarar y convertirse en noticia... El Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero. Son las coincidencias ¿no? que se dan precisamente en estos ámbitos, así que bueno, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo. En la Corte de Nueva York, el juez federal Brian Coogan prevé que el juicio de Gerardo García Luna culmine la próxima semana con los argumentos de cierre por parte de los fiscales y la defensa, con la posibilidad de que el acusado testifique en su defensa, dejando así el destino del mexicano en manos del jurado en manos del jurado por supuesto entonces bueno pues vamos a estar muy atentos de ello Mientras tanto, en otras noticias, Miguel Ángel Osorio Chong, quien es el coordinador de los senadores del PRI, rechazó que pudiera ser removido del cargo para el que fue elegido por sus compañeros y precisó que asistirá mañana a la reunión con el dirigente nacional de su partido Alejandro Moreno Cárdenas con el ánimo de resolver diferencias y evitar que éstas no reboten en las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. También informo para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar a esta hora de la tarde que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, a una reunión mañana jueves para dialogar sobre su decisión de impedir que militares armados entraran al salón de sesiones para rendir honores a la bandera el pasado 1 de febrero. Es decir, todavía los integrantes de la Jucopo de Morena todavía no, no saben leer. No han leído ni su propio reglamento de su propio recinto. Nada más para que se dé usted una idea. Eh, eh, alguien que nos dé una caridad de enseñarles a leer a los de Morena, porque no saben leer, nada más levantan el dedo y dicen, sí, presidente, lo que usted diga, presidente, le van a llamar a Santiago Krill para que les explique con palitos y bolitas lo que dice su reglamento interno. Bueno, pues lo vamos a ver mañana seguramente y se va a convertir en noticia aquí en El Heraldo Radio. Con 263 votos a favor, 26 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el objeto de garantizar el dominio pleno del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional, estableciendo facultades para distintas dependencias del gobierno federal. A ver si con esto eliminan el cabotaje, o simple y sencillamente es una entrega del espacio aéreo a las aerolíneas internacionales. Que también dan buen servicio, ¿eh? Dejo. Si lo vemos desde el punto de vista usuarios de servicios de aeronavegación, todas las aerolíneas, las mexicanas, las estadounidenses, las canadienses, todas dan muy buen servicio, afortunadamente. Mientras tanto, en otras noticias, ayer Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, obtuvo una nueva suspensión, de plano y de oficio contra su extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por tráfico de drogas el próximo 20 de febrero tendrá la audiencia constitucional, y me salen ¿no? S salen los testigos salen los testigos en el juicio de Genaro García Luna, o mejor dicho, los acusadores los acusadores están diciendo nos hablamos ¿sí? <ríe> Juan Guevara que anda parándose por acá en la cabina, sí, todos los acusadores, ¿qué han dicho? ¿qué fue lo que dijo uno de ellos, el el que venía de, de Nayarit decía que Felipe Calderón protegía al cartel de Joaquín Guzmán, lo era. ¿Quién en realidad está protegiendo a esos personajes? Nada más usted dígame, ¿quién lo atrapó, que fue Felipe Calderón, o quién ordenó su liberación, que ya sabe usted quién fue? Nada más me remito a los hechos claros y concretos. Así que, bueno, pues yo le invito para que me dé su comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El próximo 20 de febrero tendrá la audiencia ya de carácter constitucional. que el número de muertos por los fuertes sismos, por los dos terremotos y todas sus, sus réplicas que se han sucedido, los terremotos de Turquía y sus réplicas en Turquía y en Siria, ocurrido el lunes pasado, ya superan los 12.000 muertos, de los cuales 9.057 se registran en Turquía y 2.992 en Siria. Aunque las tareas de rescate continúan, se 58 58.000 heridos, muchos con fracturas y con cortes, mutilaciones de gravedad. Le informo que trascendió que el entrenador de Tigres, el argentino Diego Coca será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de México para el pr proceso rumbo al Mundial 2026. El nuevo entrenador asumirá el cargo hasta que se concluya la participación del equipo de la UANL, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el torneo de clausura 2023. Recuerde que ahora con estas modificaciones en la Liga MX, primero es el clausura y después el apertura, eh, para que luego no me digan, ay, se equivocó Jesús Martín, no. Es correcto. Primero es el clausura y después es el apertura. Son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en este día, hoy, miércoles ocho de febrero. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo. Es un día importante para todos ustedes, y además, debo decirle, es un día cargado de información que venida inclusive de los Estados Unidos. ¿Sabe qué sucedió en los Estados Unidos, amigos que nos escuchan en Chicago, en San Antonio, en Bronzeville, en Houston y todos los Alrededores costa este de los Estados Unidos a través de la señal de Now Media, Radio. Bueno, ha sido muy comentado en los Estados Unidos el beso que le dio la esposa de Joe Biden en la boca al esposo de Kamala Harris. Digo, es un asunto de revistas del corazón, me queda completamente claro me queda completamente claro. Pero el asunto, evidentemente, ha desatado todo tipo de bueno, de suposiciones, no supersticiones, de suposiciones de lo que ocurre en la intimidad de la Casa Blanca. Llegaba Jim Jim Biden, Jill Biden saludando a todos, y cuando saluda la esposa de Kamala Harris, se saludan de beso. Y yo no sé, ni se movió así de que ay me volteó la cara y me dio el beso en la boca. No, 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 fue un beso bien dado, bien pensado, posiblemente no reflexionando de que estaban en un evento público. Algo extraño ocurrió ahí, pero habrá oportunidad también para platicarlo un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, mire, los ojos de la atención pública se encuentran en los Estados Unidos y de manera concreta en Nueva York. Súbale el volumen a su radio. Este miércoles el juez federal estadounidense Brian Cugan indicó que prevé que el juicio de Genaro García Luna culmine la próxima semana con los argumentos de cierre por parte de los fiscales y defensa con posibilidad de que el acusado testifique en su defensa. Lo dicho por el juez Cugan tomó por sorpresa la defensa de García Luna César de Castro, uno de los abogados defensores, expresó su sorpresa y comentó que las indicaciones de la fiscalía eran de ocupar 24 días de juicio y apenas van ocho y que eso obligaba a la defensa a repensar de inmediato sus próximos pasos. Es decir, quieren seguir escuchando dichos, 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 yo oí, a mí me dijeron, es que yo pensé, es que yo creí, es que cuando yo estaba, es que yo vi, o me pareció ver, es que me dijeron, es que cuando se, se rumoraba que es que se decía que fulano. Ah, esos son los planteamientos, ¿no? Y los aduladores de López Obrador que buscan que este caso que le salpique al presidente Felipe Calderón 2006-2012 se convierta en su brazo de política para encumbrar a cualquiera de sus candidatos a la presidencia de la República en 2024, finalmente frague. Pero no, ¿eh? no va, no va fraguando y la prueba está en esto. No que dos meses, ya la próxima semana se va a definir qué va a pasar con Genaro García Luna. Mientras tanto... Esta mañana, el presidente mexicano pidió no señalar al expresidente Felipe Calderón, de cómplice de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Esto luego de que ayer fue mencionado en el juicio que se realiza en la Corte de Nueva York. Y, y todos sus barberos que están en las redes sociales se quedaron así como que... Ay, no, era nuestro deporte favorito, ¿no? Dice López Obrador que no, que también es una trampa, ¿eh? También es una trampa. Entonces, eh, eh, aclaró López Obrador... Aclaró López Obrador que hay cosas que no se pueden ocultar en torno a un delito. Y esto fue lo que comentó hoy temprano. Creo que hay cosas que no se pueden ocultar. Sí. Y incluso
3: en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo a una gente que tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario ya, o sea, ese es el delito mayor lo demás es secundario ¿sería el caso? sí, en lo de García Luna no, le preguntaba por el expresidente eso eh, tiene que demostrarse si sí, él sabía y era este beneficiario de los negocios ilegales que llevaron
2: a García Luna a acumular muchísimo dinero eso es lo que más le preocupa al presidente, no que alguien con su trabajo pues obtenga algo de dinero adicional. Pero claro, evidentemente, no si alguien gana 50 mil pesitos pues no se puede comprar una casa de 200 millones de pesos. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que lo que dice Andrés Manuel López Obrador seguir la ruta del dinero. Pues también se la seguimos a su gente, no a su gente. Sí, porque luego nos anda acusando los medios de comunicación que somos nosotros, pero no somos nosotros, es su propia gente. Y eso es lo que han estado haciendo algunos reportajes, siguiendo la ruta del dinero de sus cercanos, de sus amigos y hasta de sus familiares. Por eso aparecen esas escenas tan penosas ¿no? de gente cobrando dineros en efectivo en algunos lugares que ya hemos señalado. Eh, desde el día de ayer. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la república y bueno, también en otro momento aseguró que ya prácticamente el juicio va a terminar y hasta dio su pronóstico de cómo va a quedar el juicio de García Luna. Esta tarde el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, declaró que durante los dos años que tiene frente, eh, al frente como diplomático no ha tratado con el presidente mexicano temas referentes al proceso penal del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Usted le cree al embajador estadounidense de que no han hablado sobre el caso de Genaro García Luna? ¿También le va a entrar al insulto de la inteligencia de la gente? Es la voz de Ken Salazar.
1: Esos temas estarán y están en las cortes y esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir ahí. Yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Entonces eh, no tengo comentario en eso, ¿no? porque es algo que está en eh, las cortes en los Estados Unidos. Ahí es donde debe de estar.
2: Por el amor de Dios, ¿no? O sea, ¿a quién le va a creer eso aquí en es Salazar, hombre? Claro que lo han hablado, han hablado de todo. Pues es el embajador de Estados Unidos en México y hablan de todos los temas que consideran. Y ahora, no sé, yo ni lo conozco, no, no sé de qué me hablan, por el amor de Dios. No insulte, no insulte nuestra inteligencia. Nada más pedimos eso y lo voy a seguir diciendo hasta el final de los tiempos. No insulten nuestra inteligencia, ni la de la opinión pública, ni de la opinión pública mexicana, ni de la opinión pública estadounidense de nadie, no insulten la inteligencia, por favor. Es muy grotesco luego escuchar esto de que... No, 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 no hablamos. ¿Cómo no van a hablar si es el tema fundamental desde el punto de vista de juicio que hay entre México y los Estados Unidos? ¿Cómo no lo van a hablar, por favor? Pero en fin, es, ese es el discurso político, ¿no? No decirle a la opinión pública las cosas que se intercambian entre ellos siendo gente pública. Al advertir que es muy importante la separación de poderes en México y que hay un cambio radical, pues antes el Poder Supremo se ejercía desde la presidencia de la República, el presidente mexicano sorprendió a los reporteros presentes en su conferencia matutina al declarar que la ministra Norma Lucía Piña Hernández está en el cargo gracias a él. Esto le ha valido todo tipo de, de, de críticas ¿eh? en las redes sociales. Desde la mañana, bueno, simple y sencillamente... Son ilegibles al aire los comentarios que se han hecho en torno a esto. Ahora resulta que Norma Piña, la señora que no se levantó cuando él llegó, pero que sí se levantó para honrar la investidura presidencial, está en el cargo por él. ¿Quiere usted escuchar esto? Se convirtió en noticia. A mí, mira, no me gusta estar ya a estas horas, a 12 horas de la conferencia matutina, estar entre sacándole y haciéndole publicidad. Pero estas dos declaraciones realmente se convirtieron en noticia el día de hoy. Escúchelo usted. La señora presidenta de la corte,
3: para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Ah, ¡Ah! sí, porque antes, antes, el presidente ponía y gritaba a su antojo al presidente de la corte.
2: Vaya, no pues sí. Pues hasta nacimos por él, ¿no? Comemos por él y hacemos todo por él. Es lo que le digo. López Obrador quiere ser el importante en todo. En todo. En todo. Sí. Si algún día va a la beneficencia pública, o por ejemplo en el Teletón, el importante es él, ¿eh? no los niños del Teletón, que va a un evento de la Constitución, el importante es él, no la Constitución. Sí, no, no, no. Eh. Pero bueno, usted y yo ya sabemos que es, cómo se llama esto, ¿no? Ahora resulta ¿no? que Norma Piña tiene que llegar de rodillas al Palacio Nacional a darle las gracias al presidente. Pues no, no lo va a hacer. Es más, ¿saben lo que hizo Norma Piña? Algo que deberíamos hacer todos los mexicanos. No darle importancia a este tipo de declaraciones. ¿Usted cree que ha reaccionado? Lo ha ignorado olímpicamente. Yo se lo presento, sobre todo, desde el punto de vista, exhibir lo que está comentando el presidente en las mañanas, porque yo sé que usted no lo consume, tiene más cosas importantes que hacer durante la mañana, y eso está muy bien. Esa tarea, déjenosla a nosotros. Nosotros nos encargamos ahí de expulgarle lo que se pueda de alguna manera comentar a esta hora de la tarde. ¿Cómo lo ve? Como dicen en las redes sociales? oilo. Es un meme muy bonito, ¿no? oilo, Pues sí. Por supuesto que no. Norma Piña está ahí por su propio trabajo, por su esfuerzo, su gran carrera y por el voto de los ministros. Fue decisión de los ministros de una manera libre. Se lo voy a poner de este tamaño. Hasta la propia Yasmín Esquivel votó por Norma Piña. Con eso se lo dije todo. Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ellos siguen buscando culpables como herramientas políticas... Ha invitado a Santiago Cril, presidente de la mesa directiva, a que explique los motivos por lo que determinó impedir el paso de personal militar armado al interior del recinto legislativo el pasado 1 de febrero. Jorge Almaquio, nuestro compañero reportero,
4: nos tiene más información. Adelante, Jorge, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio. Así es, este jueves, Santiago Cril Miranda se presentará ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dialogar en torno a los hechos que se registraron el pasado 1 de febrero durante la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión. La prohibición del ingreso del personal militar al Salón de Plenos por parte de Cril Miranda como presidente de la mesa directiva provocó la rebelión de los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados y su exigencia de renunciar al cargo entre gritos calificativos y chiflidos diputados y senadores de Juntos Haremos Historia mostraron su indignación durante la instalación del Congreso General Ignacio Mier titular de la Jucopo indicó que antes de iniciar cualquier procedimiento como solicitaron los legisladores en el pleno buscan charlar con Santiago Krill
5: pero decidimos que debíamos de escucharlo antes de tomar una decisión de carácter jurídica con base a lo que establece el reglamento y la ley. Y el día de mañana lo estamos invitando a que venga a dialogar con nosotros, con la Junta de Coordinación Política, y definir una ruta por el bien de la, del Congreso y por el bien específicamente de la Cámara de Diputados.
4: Precisó que no obstante la petición de la bancada mayoritaria se le quiere a Cril y se debe cuidar la presidencia en San Lázaro ya que representa la inviolabilidad y el fuero constitucional que tienen las y los diputados por lo que insistió en que hay que escuchar lo que tiene que decir el panista. Jorge Romero coordinador parlamentario del PAN indicó que defenderán con todo a Santiago Cril pero además señaló que lo que pretende la bancada de Morena es burbuje porque no tienen las dos terceras partes para sustituirlo.
5: Dejarles absolutamente claro a los que tengan esa intención, primero, como tú bien acabas de decir, que lo vamos a defender, absolutamente con todo, como lo hemos venido haciendo y como lo vamos a hacer. O sea, primero, dejarlo absolutamente claro. Y segundo, nosotros estamos muy preclaros en que esa intención, pues así como yo lo digo, es una con todo cariño intentona. Hombre, todos sabemos que se ocupan dos terceras partes que no tienen ni van a tener para pues, destituirlo. Entonces, ¿qué, so ¿qué es esto? Burbujeo, burbujeo.
4: Resaltar que el pasado 1 de febrero, Críe Miranda argumentó que los integrantes de la escolta del ejército mexicano que acudieron a la instalación del Congreso General estaban armados, aunque los fusiles no estaban cargados, por lo que decidió prohibirles el acceso al salón de plenos, lo que provocó la molestia de Morena y sus aliados. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias por la información. A mi compañero Jorge Almaquio, pues claro, lo que hizo Santiago Krill fue, uno, respetar, por supuesto, el reglamento interno. Y dos, que me parece que es fundamental, evitar hacerle la jugada al mensaje violento y armado que se quiso enviar dentro del legislativo. ¿eh? Ah, claro, por supuesto. Y yo le estoy pidiendo, a Santiago Krill, que se los diga así. Nada de amenazas, nada de mensajes velados, ¿eh, señores. Nada de mensajitos velados. Aquí no lo vamos a permitir. Es más, los mexicanos no vamos a permitir ese tipo de amenazas armadas por parte del ejército. ¿eh? Porque el ejército también es pueblo. ¿eh? Sí, no se va a permitir en México. No, lo, no porque lo diga yo, sino porque toda la sociedad mexicana podemos reaccionar de una manera que ni se lo imaginan. Definitivamente no. No se puede amenazar al legislativo con armas Dentro del legislativo. No, señor, de ninguna manera. Mientras tanto, previo a la reunión, el día de mañana con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República por el PRI, dijo que se mantiene firme en la coordinación del tricolor en la Cámara Alta. Misael Zavala, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Jesús pues Martín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como
6: bien lo comentas, pues el día de mañana se llevará a cabo ya una reunión el, por parte de la dirigencia nacional que comanda eh, la, el priista Alejandro Moreno Cárdenas con la bancada del PRI en el Senado de la República encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y cabe recordar pues que estos dos priistas han mantenido pues una rivalidad después de las decisiones que ha tomado Alejandro Moreno Cárdenas en torno pues a varios temas como eh, pues aplazar su dirigencia nacional para quedarse hasta el 2024. En este sentido, pues entrevistó al senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien también tendrá una reunión en privado el día de mañana en punto de las 6:30 con el líder nacional priista, además de la reunión que sostendrá pues toda la bancada con el dirigente nacional en este sentido, pues el senador Osorio Chong manifestó que el encuentro busca un acuerdo para los trabajos legislativos entre el Senado de la República, del Grupo Parlamentario del PRI y la dirigencia nacional del partido. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong? no quisiera yo mezclar a mi grupo parlamentario y se lo enfrentaré desde la acusación con el señalamiento que se lo está haciendo, lo haré dentro del PRI, no sobramos eh, el, el otro partido y por supuesto llegaremos seguramente hasta el triple, y defenderé mis derechos eh, partidistas Jesús Martínez se le cuestionó al líder de la bancada PRI si en la reunión podrían tocarse el tema de cambios en esta coordinación pues Osorio Chong respondió ...está en este cargo por el voto de los senadores para los periodos de la actual legislatura... ...por lo cual ninguno de los senadores PRIistas ha manifestado que se cambie al coordinador. Sin embargo, pues sí hay un tema ahí en específico, Jesús Martín... ...que es la petición de expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong de las filas del PRI... ...luego pues de que se eh, llevó a cabo este hecho en el que pues Alejandro Moreno Cárdenas... ...llegó eh, de manera repentina a la sesión plenaria del PRI en el Senado... Y en este sentido, pues Miguel Ángel Osorio Chong decidió suspender esta sesión. Algunos periodistas no lo vieron bien, no vieron bien esta situación y pidieron la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong, que cabe recordar, pues fue secretario de Gobernación en la administración de Enrique
2: Peña Nieto. Jesús Martín, hasta bien. aquí la información. Correcto, gracias por la información, Misael. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la gran cadena de radio en los Estados Unidos, los saludamos desde aquí, amigos en Chicago, amigos en San Antonio. Quiero agradecerles mucho que ya hagan de este programa de noticias su forma de informarse. Al ratito les voy a platicar lo que pasó con Joe Biden ayer. No, no, bueno. No fue no fue un día de campo para Joe Biden. ¿eh? Y mucho menos cuando se vieron los videos de Jill Biden dándole un besote. Impresionante al, esp al esposo de Kamala Harris Esto ya dentro del chismito, evidentemente Pero le platicaré lo de fondo Y cómo discutió Joe Biden con los republicanos Le gritaban durante su exposición Voy a los anuncios y regreso con más Aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos <risa>
7: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. ¿Cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos
8: economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí los que nos están viendo también pueden confiar. Este
7: miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group. Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 las seis de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues, hay asuntos que tienen que ver con la política y el espacio aéreo mexicano que le voy a compartir en este momento. Tome nota de lo siguiente, con el voto mayoritario, obvio, de Morena, ya sabe que esos legisladores nada más sirven para levantar el dedo, ¿Eh? No discuten, no analizan, no polemizan, no nada. Todo es Sí, presidente, le tengo miedo. Sí, presidente, le tengo porque le tienen terror. Cuidadito aquel que ose poner en duda algún punto y coma del presidente, sale pitando. ¿eh? Lo corren, lo señalan, lo agreden. Pregúntenle a todos los que han salido de las filas de ese, de ese grupo de personas. No le estoy diciendo algo que no se sepa. Ni algo que no sea cierto, simplemente lo estoy recordando. Para todos aquellos que están así muy fieles, en el momento en que flaqueen un poquitito, se van para fuera. ¿Por qué cree que los señores no, no se atreven ni siquiera a cambiar una coma un punto? no? Bueno, con el voto mayoritario de Morena y aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados que la Sedena... Vigile y proteja el espacio aéreo mediante Fuerza Aérea Mexicana con el principal objetivo de ubicar vuelos ilícitos del narcotráfico y la delincuencia organizada en el espacio aéreo mexicano. Es decir, bueno, lo voy a poner en pregunta, ¿no? Para que alguien me diga, no, Jesús Martín, ¿cómo crees? Se militariza el espacio aéreo de México. Se militariza el espacio aéreo de México. Ya no va a ser un área civil. Va a ser un área militar. Fíjense nada más, todo el espacio aéreo del Ejército. Imagínense en una situación de conflicto bélico. El Ejército diría, cerramos el espacio aéreo. Y no entra nadie, y no sale nadie. ¿Se da cuenta de lo que acaban de votar los de Morena? Sí, yo sé que hiela la sangre lo que le estoy diciendo. Pero vamos con los detalles de Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Elia.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, con 273 votos a favor, como bien señalas, de Morena y Aliados, 26 en contra de, Mo de Movimiento Ciudadano y 195 abstenciones del PRI y PRD. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que como bien señalas da... Tribu ...a la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar y proteger el espacio aéreo en lugar de la autoridad civil. La oposición acusó que Morena y Aliados buscan militarizar el cielo mexicano. Durante la sesión de este miércoles, con los votos de Morena y Aliados, se avaló este dictamen que, recordemos, durante el último día del pasado periodo ordinario de sesiones... ...se aprobó Fast Track en Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional y que deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022, El dictamen tornado al Senado de la República para su discusión, análisis y eventual aprobación prevé, entre otros aspectos, la creación del sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, instancia e integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, el Centro Nacional para la uh, Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación Aérea, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Gobernación. Jesús Martín, la propuesta... Eh, de ley señala que el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será presidido por el titular del Ejecutivo, operará como instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación, e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano. En su fundamentación, Jesús Martín en el dictamen señala que actualmente están bajo observación 281 pilotos, 274 aeronaves, y veintiséis empresas por anomalías de funcionamiento u operación como vuelos clandestinos, falta de mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear. Así es como se aprobó esta iniciativa que pues ya tardó en dictaminarse toda vez que fue presentada el pasado 28 de abril por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pasó al Senado, que hay que ver el, la discusión y el debate que se da que se dé justamente en la colegisladora sobre este tema y con esta pues, advertencia de la oposición de que se busca militarizar el espacio aéreo mexicano. Ese es el reporte que te tengo.
2: Es decir, simplemente los morenistas hicieron menos estos reclamos de la militarización ahora del espacio aéreo.
9: Elia.
8: Así es Jesús Martín, la verdad es que el debate no fue tan álgido como se esperaba, aunque la oposición acusó acusó de que se trata de la militarización del de cielo mexicano. Bueno, pues Morena no se eh, inmutó, señaló y rechazó que se trate de mi militarizar el espacio aéreo y bueno, pues se aprobó finalmente esta eh, este dictamen que eh, cabe señalar Jesús Martín no requería de mayoría eh, calificada, sino de mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno de los diputados presentes en esta sesión de, el de, de este miércoles, Jesús Martín.
2: Correcto. Bueno, pues vamos a seguir viendo las reacciones y a ver qué va a suceder ahora con esto en el Senado de la República. Porque pasa al Senado de la República, entiendo, ¿verdad, Elian?
8: Así es, Jesús Martín. Pasa al Senado para su análisis y también te quiero comentar que la oposición advirtió que de ser aprobada en el Senado será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que eh, la calificaron y señalaron de
2: inconstitucional. Sí, correcto, sí, no, no. O, o, otra, sí, la, parece que la idea es no respetar la constitución. Elia, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con treinta y siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Jorge Romero, él es el coordinador del grupo parlamentario del PAN, del Partido de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados. Estimado Jorge, bienvenido al Heraldo, ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, hay, hay muchos asuntos que platicar, de hecho, tengo aquí anotado el platicar contigo sobre el plan inflacionario, la elección de consejeros del INE, pero déjame déjame pedirte una impresión de esto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados de la militarización del espacio aéreo de plano, ¿Qué es lo que puede pasar en nuestro país ahora con el ejército controlando el espacio aéreo de nuestro país? Mira, para, para ser precisos, querido Jesús, y por eso nosotros como
5: no solo PAN, toda la oposición la votamos en abstención. Sí. No, no desplaza por completo las autoridades aeronáuticas en los vuelos civiles. Uh -huh. Sí es una militarización del espacio aéreo, pero en todos aquellos vuelos que se consideran irregulares, ilegales, es decir... Uh -huh aquellos vuelos que, que no se reportan a una torre de control o que se desvían de su ruta original y que no contestan. bueno pues, esto, esto ya pasa en la realidad, es la Secretaría de la Defensa quienes los controla, los vigila, por así decirlo, pero, pero como para nosotros en la redacción sí existía una ambigüedad respecto a las facultades delimitadas de la eh, Autoridad Civil Aeronáutica, nosotros decidimos votarlo en abstención, también conscientes Jesús de que ellos tienen la mayoría para sacarla adelante y que pues eso fue precisamente lo que hicieron. Pero como bien mencionaban ahorita, esto pasa al Senado, esto todavía no es ley, y, y vamos a reforzar los argumentos de nuestras y nuestros senadores del PAN allá en la cámara, en la Cámara de Senadores.
2: Correcto, bueno, esperemos la discusión en la Cámara de Senadores. Vamos a este tema de plan inflacionario. ¿De, ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que están proponiendo, estimado Jorge Mira, Decirte,
5: querido Jesús, lo decíamos hoy en tribuna, lo dijimos también sí. con varios compañeros en rueda el día de hoy, que el PAN entiende que somos en esta ocasión un grupo parlamentario de oposición y que lo hemos sido y que vamos a seguirlo siendo en todo aquello que consideremos que es pues, retrógrada o dañino para este país, Ajá. pero que también es esencia del PAN desde hace muchos años, Jesús, el también tener una agenda propia y el también proponer y eso es exactamente lo que hicimos hoy. Hoy lo que hacemos como PAN es hacer una propuesta de ley, de reformas, para ayudar a uno de los temas que consideramos más graves para la gente, para, para el auditorio que nos esté escuchando, que es evidentemente el tema de la inflación, en donde el PAN pone su granito de arena para tratar de contribuir. No es grilla, no estamos golpeando a nadie, no estamos golpeando al presidente, no, no, no estamos echando pleito con Morena, estamos proponiendo como pan las personas que pensamos distinto al oficialismo un programa para ayudarle a la gente. Y que aspiramos a que ojalá, por lo menos, si la puedan leer esta iniciativa. Porque eso de la inflación, que a lo mejor para mucha gente,
6: Jesús, es un término que a lo mejor muchos ni, 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 ni
10: entienden, sí.
5: es en pocas palabras... Que de 100 pesos que hoy tú tengas, hayan, hayan literalmente bajado su valor, porque si con esos 100 pesos tú antes podías comprar, eh, por decir cualquier cosa, un par de huevos y un kilo de maíz, si ahora con esos mismos 100 pesos solo puedes comprar un solo huevo, pues aunque el billete siga diciendo 100 pesos, ya, való, ya, ya, ya bajó su poder adquisitivo, uh -huh. porque ya no compras lo que comprabas antes. Eso así dicho es la inflación para toda la gente que nos está escuchando Y nosotros sabemos que es un tema que ya llegó a límites en este país que hace mucho tiempo no había llegado. Y nosotros lo que queremos, insisto, es proponer un plan para revertirlo. Y es un plan que si gustas que entremos a detalles, yo encantado, pero que insisto, sí. por esencia lo que hace es no buscar pleito con este gobierno, no estar criticando sí. sino proponiendo los que pensamos distinto para poder ayudarle a la gente, en su economía familiar y sobre todo a la gente que más lo necesita, que son evidentemente los más los más vulnerables y los más
2: necesitados. Bueno, pues yo, yo siempre deseo que este tipo de cosas verdaderamente fructifiquen en resultados palpables, evidentemente, en este caso para la economía familiar, y qué bueno que lo hacen. Y también celebro eh, que estén buscando los caminos para no confrontar ni a los integrantes del partido Morena, ni a sus legisladores, ni a sus senadores, ni al propio presidente de la República, porque se, se convierte en un cuento de nunca acabar. Lo que sí veo Hola. que en donde pueda haber ahí algún tipo de conflicto es en la elección de los consejeros electorales del INE. Coméntanos, Jorge, un, una vez de una sentencia judicial, ¿cómo va a quedar finalmente la elección de estos consejeros? Que entiendo que Morena lo aceptó a regañadientes, pero a ver, ¿cómo va a quedar finalmente? ¿Cómo va a ser? Mira, para nosotros, Jesús, me refiero a mujeres y hombres del PAN, sí. a
5: nosotros nos queda claro un, una idea que está, pero de verdad bien sencilla. Uh -huh. Si los que tienen mayoría en esta Cámara, o sea, Morena, o sea el oficialismo, pues, si ellos están decididos a que por este país sean futuras consejeras o consejeros del INE, personas que de a de veras, de a de veras, no traigan ni hayan traído una camiseta de ningún color, ni marrón, ni azul, pues, o sea, ni, ni verde, ni amarilla, ni roja, sino que en verdad entiendan la inmensa responsabilidad que significa ser árbitro electoral, si, si esa es la idea de la mayoría, entonces, pues, por supuesto que la oposición, me refiero yo particularmente al PAN, pues, estoy seguro que puedo hablar por toda la oposición, pues vamos a llegar a un acuerdo, pues es que eso es lo que queremos. En el PAN tampoco queremos que haya consejeras o consejeros del INE afines al PAN. Entonces pues, eso sería una vulgaridad, eso es lo que precisamente queremos impedir, sí. que no haya ningún árbitro, hombre o mujer, que, que tenga su corazoncito en otra cosa que no sea la imparcialidad y el respeto a la decisión de la gente. Pero, pero así como te digo, Jesús, que estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo, si es que esas son las condiciones, pues también lo queremos decir con claridad. Si la mayoría va a tratar de imponer a personas como que más o menos imparciales, pero que tienen un historial de apoyo en uno u otro sentido, pues por supuesto que vamos a tener que actuar como oposición, y como en este caso se ocupa de una mayoría calificada para nombrar los consejeros futuros, este, y como no tienen esa mayoría calificada, pues evidentemente nosotros tendríamos que votar en contra. Nosotros queremos ver esto sin filias, sin fobias, simplemente que haya árbitros imparciales, patriotas. Que en verdad quieren defender la decisión de toda la gente que nos esté escuchando a la hora de que vayan a votar. Muy bien.
2: Entonces, es así de simple. Es una buena idea, ¿no? Y, y sobre todo la apertura, ¿no? Para ver cuáles son los perfiles que se van a proponer. Pero cuando Morena, te pongo un ejemplo, Jorge, cuando Morena propone a un hombre como Enrique Galván Ochoa, digo yo no tengo nada en contra de su, su actividad periodística, pero sé perfectamente bien cuál es su filia no necesariamente ha participado en un partido político, pero sus filias están totalmente con Andrés Manuel López Obrador. Cuando lleva un perfil como ese, no, no hay por dónde, de, de verdad, que no hay manera de que la oposición pueda aprobar un perfil como ese, Jorge. Me imagino que ya tienen ubicados a algunos de los que están proponiendo. ¿no? Mira, ni a, ni a
5: ese, ni a ningún otro.
2: Insisto, déjame, permíteme
5: poner el ejemplo inverso. Tampoco debe estar alguien con filia por el PAN. Y te lo dice un panista. O sea, y tampoco puede haber nadie con filias por el PRI o por el PRD. O, por... o sea, Lo que tiene que haber, insisto, son personas que incluso hasta medio estén profundamente lejanos de los colores partidistas. Y que los únicos colores que le importan sean verde, blanco y rojo, punto. Es decir, no, nosotros, si de verdad existe una responsabilidad de Estado por parte de los que tienen hoy mayoría para en verdad encontrar esos perfiles, entonces... Muy probablemente vamos en la ruta de un acuerdo, uh -huh. pero pero si a ellos les van a ganar sus inseguridades o, o sus preocupaciones o su soberbia y su arrogancia, o veto a saber qué es Jesús, si, si no les gana la responsabilidad de ser mayoría y les ganan otros factores que hagan parciales los perfiles de quienes deben de ser árbitros, no hay manera de que cuenten con la oposición. Y entonces nos tendríamos que ir a un proceso de insaculación, así literalmente como se oye. Uh -huh. Su, suena quizás hasta vulgar, pero está en la ley un proceso de insaculación. Uh -huh. De tómbola, pues. Para que de tómbola, tiene. de sorteo, ¿no? Tómbola, tómbola, ¿no? Y aún así, perdón, nos mataríamos porque sí. los perfiles que aparecieran en un papelito, literalmente, ten, tengan que ser los mejores perfiles. Porque pues es, es mucho lo que se juega para, para, para las próximas elecciones
2: en este país. Y, y mira, cada vez que hablo con nuestros amigos del PAN, del PRD del PRI, hasta el Movimiento Ciudadano siempre les he dicho, mi querido Jorge millones de mexicanos tenemos nuestra esper esperanza de un cambio que en el futuro, a partir de 2024 reconstruya este país
11: nuestras sí. esperanzas
2: de millones de mexicanos están precisamente en ese diálogo franco, correcto, abierto propuestas porque lo que necesitamos es que nuestro país se ha reconstruido y que sigamos avanzando como lo estábamos haciendo antes. Más así allá es, de cualquier conflicto es. y enfrentamiento. Y yo de verdad, les deseo éxito en todo este intento y en esta estrategia de ser propositivos y no entrar sí. a los conflictos ni a las provocaciones que ya conocemos cómo se dan. Jorge. Y si me permites, 10 segundos, querido Jesús, en, en, reforzando
5: esa misma idea, si, de, si la gente en el 2024 le da la oportunidad a otra opción, entonces esa otra opción distinta a la actual, uh -huh. ojalá y entienda, entendamos, uh -huh. que sí tenemos que escuchar al de enfrente. Uh -huh. Nos caiga bien o nos caiga mal, tenemos que escucharlos entre todos, uh -huh. nos guste o no, porque eso es lo que ya no hay con este gobierno. Uh -huh. Entonces, pues, pues que así sea, coincido con lo que acabas de decir, querido Jesús. Muy
2: bien, Jorge Romero coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, ha sido un enorme gusto tenerte en este programa de noticias gracias por este tiempo, para el público que nos escucha, y nos saludaremos en una oportunidad futura. Fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo de trabajo, Jorge Abrazo Jesús, a ti y a todo tu Gracias, bien. hasta pronto que te veo bien. Jorge Romero coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados mira a mí, la verdad me gustó mucho lo que nos ha planteado Jorge, Jorge Romero no caer en provocaciones no caer en absolutamente discordias enfrentamientos, confrontaciones descalificaciones que ha sido pues la firma de la casa durante estos casi cinco años del actual gobierno ha sido la firma de la casa ¿no? la confrontación total ¿qué es lo que nos interesa? reconstruir ¿Qué es lo que nos interesa? Que tengamos un lugar bueno donde vivir. ¿Qué es lo que nos interesa? Que se reconcile la sociedad. Que se vuelva a dar la mano el obrero con su patrón, el patrón con su obrero. Que nos demos la mano entre vecinos. Puede sonar hasta romántico si usted quiere lo que le estoy diciendo. Pero es lo que necesitamos si queremos dejar el subdesarrollo en el que nos estamos, estamos metidos actualmente. Una de las cosas que queremos, por ejemplo, es tener una vida buena, ¿no? Y sobre todo un futuro prometedor. Y una de las cosas es tener una buena pensión. Mire, rescatar las instituciones es fundamental y afortunadamente la institución que en estos momentos pues, puede otorgar una pensión para los trabajadores pues, está y, y hay que de alguna manera aprovecharlo. ¿no? Hemos platicado con nuestros amigos de JPM Jubilación y Pensión Máxima en otras ocasiones, y hoy he invitado a Franco Vidal, director general de JPM Jubilación y Pensión Máxima, nuevamente aquí en el estudio del Heraldo. ¿Cómo estás? Jesús, Gracias, muy Fidel. buena tarde.
12: Gracias por la invitación. Gracias, nuevamente. Franco.
2: Gracias, Franco, por estar aquí con nosotros. hoy pues, es, muchas personas nos siguen preguntando sobre cómo poder tener una buena pensión, cómo incrementar la expectativa de una pensión, poder tener una pensión digna, y ustedes han resuelto esta gran cantidad de, de dudas, problemas, inquietudes del público que está ya próximo o ya está en edad de jubilarse. Eh, hay una enorme duda, ¿no? ¿cuál fue la afectación a las pensiones cuando había el salario mínimo y ahora con
12: la, la unidad de medida? ¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, recordemos que en, el, en la administración anterior se creó una jurisprudencia en la cual el INS resolvió que solamente las pensiones que se daban hasta 10 veces el salario mínimo podían ser consideradas en eso salario mínimo, sin embargo la legislación, la ley de 1973 como tal establece que la pensión se tiene que otorgar a través del salario mínimo se tiene que calcular con el salario mínimo hay un concepto que muy pocas personas lo saben que es el eh, manual de procedimientos administrativos internos cualquier dependencia del gobierno tiene su legislación y aparte tiene su manual de cómo va a aplicar esa legislación. Es decir, eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores promueven una ley y dicen, este es el marco legal que tú tienes que hacer. Se crea un instituto y el instituto crea reglas de operación internas donde dicen, ok, para lograr ese cometido, en este caso las pensiones, nosotros vamos a operar de esta manera. En esta operación, en las últimas administraciones, es cuando se ha dado la modificación al cambio de lo que antes era el salario mínimo y que ahora se está calculando la pensión con base en las sumas. ¿Qué es la UMA? Es una unidad de medida y actualización, bueno, ese es el nombre, y es un índice. Para eh, determinar cuánto es lo que va a pagar un derecho habiente, perdón, eh, un ciudadano, con respecto a las multas federales. Eso fue el inicio. Sin embargo, el instituto lo ocupó para determinar el pago, es decir, las obligaciones que el Estado tiene para con el derecho habiente. Entonces, aquí vemos una uso a conveniencia de La aplicación de la norma, porque la ley es una, pero la norma, lo que dice cómo se va a hacer, se, op se aplicó a favor del instituto. al uh -huh. final de cuentas, Para pagar menos. Para, para pagar menos, por supuesto. Actualmente el valor de la UMA es inferior al valor del salario mínimo. Aún así hay mecanismos eh, con los cuales una persona actualmente lo máximo que puede llegar a cotizar son 78 mil pesos, que no es nada despreciable. Y eh, lo máximo que una persona puede llegar a tener de pensión, aunque sea a través de la UMA, puede ser hasta de 56 mil pesos netos mensuales. A ver, dime una cosa, para quienes están en el régimen 73, ¿se calcula la pensión con salario mínimo o con UMA? Con UMA, con, con unidad UMA. de medida y actualización, UMA. es correcto. O sea, to todos, todos con UMA ya. Sí, aunque la ley diga con salario mínimo. Aunque la ley diga con salario mínimo. Y ojo, sí ha habido casos, porque incluso en jubilación y pensión máxima los hemos llevado, casos en los que las personas se inconforman y se presenta una demanda. La demanda se tendría que presentar, se tendría que demandar al instituto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Sí se puede llegar a ganar, sin embargo... Una vez que se gana, también se resuelve que el instituto tiene la oportunidad de determinar el monto máximo de la pensión. Y ahí hay un enredo de legislaciones y tesis de jurisprudencias en las cuales el instituto solamente otorga una pensión máxima de 10 veces el salario mínimo. Uh -huh. Entonces, en términos prácticos, si le decimos a una persona, ¿qué prefieres? Uh -huh. Una pensión topada a 25 UMAS o a 10 salarios mínimos. Uh -huh. El monto resulta ser mayor en UMAS. Uh -huh. Ah, bueno. Mira, a ver, ese es el punto, ¿no? Hasta este momento estoy seguro que muchas personas que están, tienen
2: casi 60 años o ya tienen 60 años cumplidos y que quieren verlo lo de su jubilación, pues entendimos más o menos, ¿no? Porque sí, es un tema complejo. Es un tema complejo, evidentemente. Yo quiero pedirte que me esperes unos cuantos minutos, con gusto. voy a ir a los anuncios comerciales, y mucha atención por favor a quienes están escuchando en todo el país, atención amigos en Guadalajara, vamos a seguir en digitales con esta entrevista, nos va a decir Franco Vidal, nos va a decir Franco Vidal... ¿Cuál es eh, el apoyo que les está ofreciendo JPM Jubilación y Pensión Máxima para poder alcanzar esos niveles de pensión que hemos estado hablando hace unos instantes? Entonces, aguantes tantito y regresamos con, con mucho eso. gusto. Gracias. Vamos a ir a los sanos y regreso enseguida con más aquí en El
1: Heraldo. escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: todas las 19 horas en punto, ahora del centro de la República Mexicana, gracias a nuestros, a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar y a quienes ya nos siguen a través de digitales en algunos puntos de la República Mexicana estoy con Franco Vidal director general de JPM jubilación y pensión máxima eh, en el anterior bloque nos platicaste precisamente cuáles son todos estos escenarios con el salario mínimo y con la UMA, pero quien se anima a hacer esto, pero de alguna manera necesita algún tipo de apoyo ¿cómo apoya JPM jubilación y pensión máxima.
12: Franco. Eh, Jesús, comentábamos que actualmente una persona se puede dar de alta en modalidad 40 uh -huh. con un salario hasta de 78 mil pesos mensuales. Uh -huh. Este año es el primer año en toda la historia de modalidad 40 que se acaba de incrementar la aportación que se tiene que hacer a modalidad 40 y va a seguir. Cada año se va a estar incrementando casi el 2% mensual. Uh -huh. Esto se hace a mi punto de vista. ...para encarecer el acceso a modalidad 40, es decir, que cada mes menos personas tengan el capital suficiente para pagar la mensualidad. Uh -huh. Actualmente es una mensualidad de $8,800 uh -huh. para estar cotizando cerca de $78,000 pesos mensuales. Eso lo tendrán que tener eh, esa aportación durante cinco años para lograr el monto máximo de su pensión. Uh -huh. Por la situación de la población en México, sabemos que la gran mayoría de la población... No tiene ese ingreso mensual. O sea, ni siquiera ese ingreso. Ahora no pensemos en ese ingreso, más aparte otro tanto para pagar modalidad 40 y poderse pensionar con el máximo. Y es ahí donde nosotros diseñamos un programa de financiamiento con el cual, ojo aquí, si es una persona que tiene 60 años cumplidos, más de mil semanas cotizadas, que actualmente no esté pensionado, lo comento porque hay muchas personas que ya se pensionaron y se acercan a preguntarnos por este programa aquí, les comento que una vez pensionado ya no se puede hacer este programa, mm. tiene que ser antes de que se pensionen. Entonces, si todavía no está pensionado, ya tiene 60 años y más de mil semanas cotizadas, nosotros lo damos de alta en modalidad 40 con el salario máximo, que actualmente son de 78 mil pesos, y realizamos el pago de las cuotas al 100%. Incluso de, aquellos ¿De casos esos de 78 mil y tantos? ¿sí? sí, claro. Uh -huh. Incluso de aquellos casos retroactivos, es decir, de personas que llevan 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años sin cotizar, uh -huh. nosotros podemos pagar el 100% y máximo seis meses después ya estarían pensionados recibiendo una pensión de arriba de 53 mil pesos también hay que validar el caso pero eh, recuperando los recursos de su Afore y de su vivienda de ahorro para el retiro y ahorro para la vivienda esto es muy importante eh, que lo sepan ya que en el sistema actual de pensiones eh, en el de cuentas individuales o sistema de Afore las personas ya no van a recibir ese capital Únicamente se van a pensionar con lo que ahorraron, pero ya no van a tener adicional. Uh -huh. En este caso del régimen 73 en el IMSS, las personas pueden incrementar el monto de su pensión hasta 56 mil pesos. Y, aparte, recuperar los saldos que ahorraron y que tienen acumulados en sus subcuentas de ahorro para el retiro y ahorro para la vivienda. Ah, pues
2: eso, eso suena bastante bien. ¿En qué número telefónico te pueden llamar, Franco, ya en este momento? Y están entiendo que están atendiendo para dar más datos para nuestros amigos que quieren ya jubilarse, y pensionarse,
12: sobre todo con esta modalidad 40. Para más informes les pedimos que nos puedan escribir directamente a nuestra página en Facebook, JPM Jubilación y Pensión Máxima. En cualquier momento del día, los atendemos las 24 horas, los días de la semana por Facebook. Muy bien. JPM, jubilación y pensión máxima. Correcto. ¿Y el número telefónico cuál El es? número telefónico es el 5537 49 42 Ajá. A ver, se lo voy a repetir para que lo anote y ya vaya mandando un mensaje
2: de WhatsApp que quiere más información sobre las pensiones. 5537 49 42, es correcto, otra vez está muy sencillo, apréndase 55, 37 luego el 49 41, 42. Un mensaje de WhatsApp, un llama cuelga y ustedes se ponen en contacto con...
12: Es correcto. Con los amigos Nos que Nos ponemos en contacto y les mandamos toda la información para que estén bien informados respecto a las pensiones y a este programa de modalidad 40 para que tengan mecanismos sí. de afrontar el costo de la vida. Fíjense, hoy me
2: tocó ver un lugar donde decían, se está dando empleo a cualquier persona. Y había una cantidad de personas mayores formadas... Ya pintaban su, su cabecita, canas, algunas señoras hasta dobladitas de su espalda, porque están deseosos de tener un ingreso, ¿no? Y si estas personas pueden tener acceso a una pensión digna, hoy pues me parece que es muy
12: muy interesante, cuando hayan cotizado en el Seguro Social. Sí, siempre y cuando hayan cotizado al Seguro, y aquí comentas algo importante, las personas adultas mayores están necesitadas de un ingreso, yo creo que es una realidad que sufrimos aquí en México, sí. y ante esto no nada más es el programa de financiamiento, nosotros no les estamos cobrando ni un solo peso si cumplen con nuestros resultados perdón con nuestros requisitos, eh, repito que tengan 60 años cumplidos, más de mil semanas cotizadas, y entre uno y cinco años sin cotizar al IMSS, uh -huh. No les cobramos absolutamente nada y nos comienzan a pagar hasta que ellos ya reciban su primer pago de ah, pensión. Hasta que empiecen a fluir las pensiones. Es correcto. Es cuando ya entonces empieza a pagar el financiamiento. Significa que nosotros les estamos garantizando una fuente de ingresos, invertimos en su caso y aparte, de eso mismo que van a ganar, terminan pagándonos a nosotros sin sacrificar su situación actual eh, económica. Pero cuando ya está ya está fluyendo la pensión,
2: ¿Qué es, es que interesante, hasta que ya está fluyendo la pensión. Pues Franco Vidal, director general de la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima, muchas gracias por este tiempo. Repetimos el número es 55 37 49 41 42. En estos tiempos de crisis, no lo deje, no lo deje, no lo eche saco roto, ¿eh? Busque la forma de tener una mejor pensión. Muchas gracias, Franco. Agradezco el espacio. Saludos. Franco Vida, el director de JPM Jubilación y Pensión Máxima. Zona 7,6. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ayer el juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México le concedió a Vidio Guzmán una nueva suspensión de plano y de oficio, así se llama, contra su extradición a los Estados Unidos. La protección judicial a Guzmán López fue concedida por el juez Everardo Maya. Un poco más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo finalmente el hijo de Joaquín Guzmán en el mecan los mecanismos de este país y de la actual condición política, pues la ha librado. ¿eh? Hasta este momento no se va a ir a los Estados Unidos. Turquía y Siria ya superan los 12.000 muertos tras los terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 ocurridos el lunes pasado en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. En Turquía se registraron 9.057 decesos, mientras que Siria ya suma 2.992 casos. En más noticias en este resumen, la Cónsul de México en Estambul... La señora Isabel Arvide fue cuestionada por la negativa de ayudar a trasladar a los topos luego de que la buscaran para apoyar en las labores de rescate en Turquía y Siria, a lo que Arvide respondió en Twitter. fíjese la calidad de esta señora, Isabel Arvide. Yo ya estuve en contacto con autoridades de Turquía para ver si es posible que Turquía pueda devolver a México a Isabel Arvide, ¿no? Declarar a la persona non grata. ¿Cómo no va a ser Isabel Arvide non grata si contesta a quienes quieren ir a rescatar vidas? ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y con unos grandes signos de interrogación. ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo no soy la instancia. ¿Sabe lo que terminó haciendo la señora Isabel Arvide? Lo mismo que hizo Vicente Fox en su momento. ¿Y yo ¿Por qué? El y yo por qué de los morenistas en la lealtad, porque así lo dice la señora Arvide. Es una vergüenza la representación mexicana en Turquía. Hay doce mil personas muertas y hay otros miles esperando ser rescatados debajo de los escombros en Turquía. Y la cónsul en Estambul dice, ¿yo? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo no soy la instancia, la instancia. Estamos conminando inclusive al propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que no permita que personas como estas hablen en representación del pueblo mexicano. No podemos permitir que nuestra imagen se reduzca a esto. Es increíble. Eh, luego borró el tuit, obviamente, pues hay pantallazos del tuit y todo el mundo en las redes sociales se lo está recordando la señora Arvide. Sin embargo, también desconocía la llegada de la brigada de los topos a Estambul y escribió, qué pena no saber que venían. Me hubiese gustado ir al aeropuerto y ponerme a sus órdenes. ¿Quién le cree a Isabel Arvide? La misma señora que le gritonea a todo su personal en el consulado mexicano en Estambul. ¿Cómo le digo? Mire, yo le ventilo toda esta situación de la señora Arvide, pero lo que hay que hacer es hablar con las autoridades de aquel país. Cuando tengan cabeza para hacerlo, ya hemos pedido que se le declara a la señora persona, non grata. Viviana Salgado, quien estuvo presa en Santa Marta, Catitla, acusado de sabotaje al le unas aspas de lavador en las vías del metro, exigió este miércoles una disculpa pública por parte de las autoridades capitalinas tras ser absuelta de toda acusación y delito. Señora Demándalos por daño moral, ¿eh? por daños a e integridad moral. Demándalos por daño moral. En un comunicado difundido por su defensa, Viviana indicó que tiene miedo de usar el metro y acusó de abuso de autoridad y violación al debido proceso en todo su caso. La señora que fue calificada de terrorista porque se le cayeron las aspas y fueron a dar a las vías, hoy está reaccionando y está exigiéndole al gobierno capitalino disculpas públicas por parte de las autoridades que la acusaron y luego le dijeron, ay, perdón este, usted disculpe <risa> Mientras tanto, el sistema de transporte colectivo Metro informó este miércoles 8 de febrero que la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 que va de cuatro caminos a Tasqueña estará cerrada hasta nuevo aviso señaló que como alternativas para los pasajeros que diariamente ocupan esta parada están las estaciones Allende, Pino Suárez y Bellas Artes este miércoles, Twitter comenzó a poner límites a la frecuencia de los tweets que pueden enviar a una persona o una cuenta, por lo que usuarios reportan que están recibiendo un mensaje de error sobre la superación del límite diario para enviar tweets. El Centro de Ayuda a Twitter indica que el límite diario de tweets es de 2.400. Pero el límite de actualización diaria se divide en límites más pequeños para intervalos de media hora. En este sentido, los retweets también cuentan para dicho límite. Le ha estado cambiando, ¿eh? ¿Sabe qué? por qué hace esto Elon Musk? Porque quiere evitar acomodar lugar a los bots mexicanos. Sí, 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 ya se dio cuenta. Ya, ya lo sabe Elon Musk. ¿Usted cree que no hay...? personal mexicano explicándole mire, hay dos personas cercanas al gobierno que están haciendo esto por eso lo hizo Elon Musk ¿eh? para evitar el trabajo sucio que hacen los bots creados para atacar a la oposición a través de Twitter esta mañana se registró un temblor de 5.5 grados con epicentro a 262 kilómetros al sudeste de Chetumal, Quintana Roo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 9 de la mañana con 16 minutos a 38 kilómetros al nor noroeste de Guanaja, Honduras, y aproximadamente a 262 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Por su parte, la gobernadora Mara Lezama informó que no hay reporte de afectaciones en la entidad. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.13, con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información de la zona sur. Informarles a los medios
6: automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico, esto en el tramo de San Antonio a la Gloreta de San Jerónimo, esto en dirección hacia el sur, en el sentido opuesto del anillo periférico en dirección al norte, encontraremos tránsito lento de San Jerónimo a Barranca del Muerto, la avenida Barranca del Muerto con carga vehicular en ambos sentidos, del periférico a la avenida de los Insurgentes, las flora es con buen avance del periférico a la avenida de Revolución, Alta vista con carga vehicular de revolución a periférico y finalmente el eje 10 sur. Maclavia contra Cito Luerto de Avenida Revolución al Periférico.
2: Pues es la información vial de la zona sur. Muchas gracias, Mario, por la información que tengas. Buenas tardes. Te sí, buenas tardes. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos, Javier? Hola, Jesús Martín, en la estación San Francisco, Jesús Martín, y es que hace unos momentos pues acaba de renovar el
5: servicio de la línea 9, después de que un hombre, aproximadamente 30, 35 años de edad, pues cayó en las vías, Jesús Martín, y pues afortunadamente fue arrollado. Han llegado ya los servicios eh, periciales, lo han retirado y también, pues afortunadamente también ya, ya el servicio se reanudó en dirección hacia la zona de Chilpancingo. También mencionaba más Martín que en estos momentos se registra la volcadura de un vehículo compacto en color rojo, justamente en la calle de López y Ayuntamiento. Hay una mujer eh, lesionada, la conductora, ligeramente pues eh, golpeada. Ya han llegado elementos del Estado de echar y urgencias médicas, quienes la han atendido en el mismo lugar, y únicamente pues de eh, manejar con precaución para quien deja atrás la zona de la Bril, algo sobre el ato es en dirección hacia aquí doctor Río Heraldo. O sea, de momento, José Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, que te vea muy bien. Nuestro compañero Javier Ruiz con esta información aquí en el Heraldo. Son las siete con quince, las siete con quince, hora del centro de la República Mexicana. Le informo que ayer el juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, le concedió a Ovidio Guzmán una nueva suspensión de plano y de oficio contra su extradición a los Estados Unidos. La protección judicial a Guzmán fue concedida por el juez Everardo Maya Arias. Es solo una ratificación de la suspensión provisional y no implica que el proceso de extradición del narcotraficante se haya detenido. Solo es una medida cautelar en lo que el juez decide si lo ampara para frenar que sea entregado a autoridades de los Estados Unidos. Así que, bueno, pues ahí Ovidio la va librando. La extradición sigue, evidentemente, como eh, le hemos explicado. Sin embargo, bueno, pues se han dado todas las protecciones necesarias por parte de la justicia mexicana para que no se vaya Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Bueno, son las siete con dieciséis horas del Centro de la República Mexicana. Ayer fue un día negro para la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, porque le presentaron un reportaje donde su gente más cercana hasta una senadora de Morena, mire, se servían con la cuchara grande, con grandes fajos de dinero, ¿no? De billetes. Y estas personas lo reconocieron, inclusive, pero ahí tiene usted a todos los aduladores de este partido, de que no, que es un montaje. ¿Cuál montaje? Si hasta ellos mismos lo reconocieron. Ya sabe, se llaman maromas. Lo que no es una maroma es cuando se revisa la administración anterior de Laida Sanzores en la alcaldía Álvaro Obregón y se encuentran irregularidades por un monto de 120 millones de pesos. Ayer la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó siete denuncias en contra de Laida Sanzores y de sus colaboradores por esas irregularidades. La tengo en la línea telefónica, estimada Lía Limón. Gusto en saludarte, bienvenida, alcaldesa. Muy buenas noches
10: saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
2: Entonces, son siete denuncias en contra de quien resulta responsable o hay responsables directos de estas denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, alcaldesa.
10: Mira, pues la primera responsable es Laida Sansores quien era en ese entonces alcaldesa en Álvaro Obregón y servidores públicos de su gobierno. Porque estos 20 millones, pues eran 20 millones dirigidos a la población más marginada, a la población más vulnerable a la población eh, que en tiempos de pandemia eh, lo necesitaba más y que pues no no llegó a sus manos de ese recurso, sino que pues se quedó en manos eh, de, de la IDA, de servidores de la alcaldía, de ¿no? este, su campaña en Campeche, no sé, pero, pero pues que no lo recibió la población más marginada.
2: Bien, entonces estamos hablando de que fue fueron excesos en dinero durante tiempo de la pandemia y para la gente que más lo necesitaba.
10: Sí, si te cuento un poco. Mira, esos 120 millones de pesos eh, están divididos en tres programas sociales en los que hay un daño de 70.8 millones de pesos, uh -huh. tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil con un daño por 8.2 millones de pesos. Y todo este dinero, pues como ya te dije, era dinero para la gente más marginada y en tiempos de pandemia. Y te platico un poco de uno para ejemplificarte las irregularidades. Nelcomuna comuna es un programa que se creó en el 2020 en plena pandemia con el objetivo de apoyar la economía de las familias vulnerables y a los comercios locales. Es decir, tenía dos vías de apoyo. Eh, por un lado, se eh, daban vales por montos de entre 500 y 1.050 pesos a personas vulnerables, supuestamente, para que ellos pudieran canjearlos por productos, por bienes básicos en los comercios de la alcaldía afiliados a este programa. Al final, supuestamente, los los Comercios canjearían los vales en la alcaldía eh, para obtener pues los cheques que se les tuvieran que dar para, para que los tuvieran que cobrar, ¿no? los cheques de los distintos Entonces, ¿qué sucedió con esto? Este programa tenía 31,2 millones de pesos. ¿sí? Y hay muchas irregularidades en su operación. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados porque no se hizo un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios. Segundo, el padrón de comercios no existe. Y, y ahorita te digo porque esto es tan importante. Ajá. Además, se encontraron beneficiarios que recibieron vales... Las reglas de operación establecían que eran por una única ocasión. Bueno, pues hay beneficiarios que recibieron vales en dos o tres ocasiones, pero hay también otros... Eh, muertos, o sea, beneficiarios fallecidos uh. que recibieron vales quién sabe cómo, o personal de la alcaldía. Hay firmas de servidores públicos que recibieron dinero en efectivo a cambio de vales de este programa, pero lo más grave uh -huh. es que no hay evidencia de cuáles eran los comercios eh, que llegaban a cancelar esos vales por recursos y lo peor es que lo que sí tenemos es evidencia de que quien, quien cobró cheques por 31.2 millones de pesos fue la directora de finanzas o los endosó a otros funcionarios de la alcaldía. Es decir, hay una serie de cheques por 31.2 millones de pesos, supuestamente para este programa, que cobró la directora de finanzas o se los endosó a otros servidores de la alcaldía, pero que ese es el último registro que se tiene, es decir, no se tiene un solo registro de que esos cheques los hayan entregado a alguien más, o de que ese dinero lo hayan entregado a alguien más. Entonces, pues sí es muy grave porque es una cantidad muy importante, insisto, de recursos que iban para los más desfavorecidos en tiempos de pandemia.
2: Bueno, pues, ¿cuánto tiempo se tardará la, la Fiscalía para resolver esta investigación? Y vaya, la pregunta es, ¿hay confianza en la Fiscalía para que verdaderamente vayan a fondo en contra de alguien integrante del partido Morena, Lía Limón?
10: Mira, no hay confianza, y te voy a decir por qué no hay confianza. Esta no es la primera denuncia que yo presento. Yo he presentado, Jesús Martín, cuatro denuncias eh, penales ante la Fiscalía y 150 actas de observaciones a la, a la entrega de la administración anterior y la Fiscalía no ha hecho nada de las denuncias que he presentado y la Contraloría pues me ha girado oficios preguntándome que cómo van mis investigaciones en lugar de que quienes investiguen sean ellos, vas Entonces, no, la verdad no hay confianza. Sin embargo, es mi deber hacerlo. Uh -huh. Y yo lo, lo hice en un principio, lo vuelvo a hacer ahora y lo seguiré haciendo si sigo encontrando irregularidades porque es mi deber. O sea, no puede ser que haya, así como te cuento, hay otro contrato de 3.4 millones de pesos que se le pagó a Walter David Patrón Bacab, hoy vocero del aire en Campeche, uh -huh. y que es un contrato pues, que pareciera ser un contrato simulado, porque él no entregó nada a cambio de ese contrato. Entonces, pues por supuesto que es muy grave. Y así me puedo ir en cada una de, 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 los, de, de los que te comento. Es decir, cada una de nuestras denuncias va acompañada con una, dos o tres carpetas de anexos. Están bien documentadas. Hubo otro contrato por 8.2 millones de pesos con una con una organización, eh, con una asociación. Eh, se supone que encargada de digitalizar las bibliotecas de la alcaldía. A mí no me entregaron una sola biblioteca digitalizada para que mejor me entiendas. Entonces, sí. otro contrato, la verdad, simulado, ¿verdad? Otro sí. convenio simulado por lo tanto pues esto sí es algo que yo tenía que denunciar aquí no hay nada personal hay simplemente eh, pues una denuncia sobre irregularidades encontradas sobre las cuales la, la exalcaldesa hoy la gobernadora de Campeche, Larga de la va sí. deberá dar
2: cuenta. Bien, pues Lía Limón, vamos a estar llevando el seguimiento ahí en la fiscalía de cómo van finalmente esta, estas denuncias y, bueno, cualquier otra novedad en la alcaldía, en asuntos de la Ciudad de México, pues volvemos a platicar contigo en la oportunidad futura. Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio.
5: Un gusto saludarte y a tus
2: órdenes. Muchas gracias. Igualmente, Lía, que te vea muy bien. La alcaldesa en Álvaro Obregón hoy aquí en entrevista ya con detalles de las siete denuncias que presentó ayer en contra de Laida Sanzores y sus colaboradores. Le digo, fue un día negro ayer para Laida Sanzores y luego ver a sus colaboradores recibiendo la lana. Y es justificante, sí, pero es que eran impuestos. Ajá. Sí, y nosotros, ay, ajá Sí, por supuesto Vamos a ir a los anuncios Y regresen enseguida con más noticias aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
7: Todavía falta llevar la paz hasta las comunidades más pequeñas. La reducción de delitos obliga a reforzar el trabajo. Se bajó el homicidio, se bajó la, la,
8: los secuestros, se bajaron los robos de vehículos. Todavía nos falta. No se ha concluido el trabajo, falta mucho. Y nadie está diciendo que ya se acabó con la violencia.
7: Más del perfil de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en exclusiva por Heraldo Media Group. Este miércoles a las 21 horas en Referente de la Noche. Heraldo Televisión.
2: tiempo del Centro de México. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y eh, quiero agradecer los comentarios que me llegan a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Les agradezco infinitamente. Para nuestros amigos que nos escuchan en digitales, les agradezco muchísimo. Toda nuestra audiencia, todos nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, pues ya escuchándonos en, a través de la página de Internet, a través de la aplicación, a través de YouTube. Les agradezco mucho su confianza, su fidelidad de estar siempre con nosotros en nuestro programa de noticias. Quiero informarle que en Yucatán, un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva en las obras de desmonte de selva para la construcción del tramo 5 sur y norte de Cancún a Tulum del Tren Maya. Uh, ya imagino quién ha de estar pateando sillas en este momento. ¿eh? Suspensión definitiva a la construcción del, del Tren Maya atendiendo la denuncia de falta de cambio de uso de suelo, por lo que se tramitó el amparo. El recurso concedido alude a diversas irregularidades del proyecto, se argumenta, pero que el juez atendió la referente a la que la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el desmonte de selva por la vía del tren sin existir una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, es decir, como lo ordena el presidente, quítese la selva y córtense los árboles. No, 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 no no es así tan sencillo. ¿eh? Se tiene que hacer todo un trámite de cambio de uso de suelo. Usted lo sabe, en cualquier parte del territorio nacional. No porque levante la mano el presidente, se cortan los árboles. No, señores. Y eso lo validó el juez. Suspensión definitiva. Eh, se argumenta que esta actitud es lo contrario a las disposiciones de la Constitución relativas a los derechos humanos, a un medio ambiente sano, al agua, garantías de seguridad y legalidad jurídica. Mire, yo le voy a ser muy sincero. ¿eh? Yo ya perdí la cuenta. ¿eh? Yo ya perdí la cuenta de cuántas acciones del actual gobierno violentan la Constitución. Yo ya perdí la cuenta completamente. Entonces, bueno, pues eh, habrá quien lleve la cuenta en su momento. Vamos a decir Se violó aquí, se violó aquí, se violó aquí, se violó aquí. Se violó aquí. Pero sí le quiero decir, ahora que estamos muy cerca del 5 de febrero, nada está por nada ni nadie está por encima de nuestra Carta Magna. Porque de otra manera, de otra manera sería una anarquía. Precisamente nuestra Carta Magna nos pone en una sinarquía, en un orden de las cosas. Porque si no, imagínense, estaríamos completamente desordenados en este, en este país. Dicen que el desorden es el caos y el orden es el cosmos, ¿no? Bueno, pues hay noticias que nos llegan precisamente desde el espacio. La NASA descubrió, escucha usted qué noticia, ¿eh? La NASA descubrió un exoplaneta denominado 55 Cancri e o supertierra, el cual a través de una serie de avistamientos realizados con el telescopio James Webb lo han catalogado con el, como el mismísimo infierno. Ahorita le voy a platicar algo, ¿eh? Pues se encuentra cubierta de lava y en las noches hay lluvias de fuego. De acuerdo con la información revelada, esta sería la primera vez que detectan algo así en la historia. Para que usted se imagine, era cuando nuestro planeta Tierra se estaba apenas conformando en el Sistema Solar hace aproximadamente unos no 4.500 millones de años. Por su parte, la Iglesia Católica se pronunció y expuso mediante un comunicado de prensa que el infierno no es un lugar, sino un estado de privación eterna y definitiva de Dios. ¿Qué concepto? ¿eh? Lo que pasa es que causó mucho revuelo porque los científicos dijeron es el mismísimo infierno y el Vaticano dice no, el infierno no tiene fuego. Es más, si leemos a Dante, el infierno es de hielo, es un lugar frío, es un lugar inhóspito, es un lugar de dolor y desesperanza dentro del frío. Hay mucho debate sobre cómo es el infierno o dónde está el infierno. Por lo pronto los científicos piensan que si el infierno tiene fuego, entonces ese nuevo planeta debe ser el infierno. En su comunicado, los líderes religiosos explicaron que a pesar de que el planeta 55, Can Cancri, tenga unas condiciones extre extremas de calor, es un mundo que no está ausente de la presencia divina, situación que no ocurre en el infierno, pues ese es un estado caracterizado por la ausencia de Dios, remató la iglesia Católica. Interesantísimo este debate ¿eh? que se generó sobre el descubrimiento de un planeta que dicen que es el infierno mismo. Miren, no tenemos que irnos a cuánto? A varios años luz de distancia. Aquí en el sistema solar tenemos un infierno, dos. Venus es uno. Y el otro es IO. Ya le platicaré en su oportunidad: IO, la luna de Júpiter. Es el lugar más volcánico de todo el sistema solar y hay volcanes sacando lava en todo momento. En este momento que usted estamos hablando, hay erupciones volcánicas en Io. Así que no se vayan tan lejos, científicos. Los tenemos aquí en el vecindario. Aquí en el mismísimo vecindario. Bueno, son las 7.36, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Hablemos de cosas de la vida y de la tierra, por supuesto. Y le voy a decir una cosa. Cuando uno es papá, y se lo dice a alguien que es papá, usted conoce a Ian Yaeva, Siempre estamos angustiados los papás porque estén con buena salud, que nos enfermen. Eh, vivimos angustiados de que si ya estornudaron, que si ya tosieron, que si ya les dio amigdalitis, faringitis o lo que tengan, ¿no? o algún otro tipo de enfermedad con mayor gravedad. Pero pocas veces estamos enterados o e informados de cuáles son aquellos signos o síntomas o primeros síntomas, por cierto a veces hasta muy leves, que nos pueden indicar de algo mucho más grave. Y todos los papás quisiéramos tener una bola de cristal, una varita mágica para saber si se está gestando un problema cardiovascular o se está gestando un cáncer en nuestros hijos. El tema del cáncer infantil ha sido mediáticamente importante, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos años, ante la ausencia de medicamentos para atender el cáncer en los niños. Pero el cáncer en los niños es un padecimiento real. Y la idea es tratar de prevenir o ubicar el cáncer en sus primeros estadios para investigar y trabajar en la cura de ese cáncer. Para hablar sobre esto, me da mucho gusto saludar a la doctora Yadira Melchor Vidal. Ella es médico especialista en oncología pediátrica del Centro Médico ABC. Estimada doctora Yadira Melchor Vidal, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches.
11: Gracias por la invitación.
2: Yo, yo le agradezco mucho que nos, haya, nos acompañe el día de hoy. Papás, mamás, súbale el volumen a su radio. ¿Es posible identificar en nuestros hijos algún síntoma que nos pueda advertir de algún tipo de cáncer en estadios primarios, en la fase 1, o antes de la fase 1, y de esta manera poder actuar a tiempo y no tardíamente como normalmente ocurre con el cáncer?
11: Claro que sí. El cáncer infantil en México es algo que puede ser eh, no prevenible, pero se puede detectar a tiempo de manera oportuna. Uh -huh. Desafortunadamente, eh, a nivel internacional, el cáncer se detecta en el 75% en etapas tardías. Hay ciertos datos que nos pueden ayudar a identificar cuáles son eh, los datos de alarma. Por ejemplo, que tengamos algún aumento de volumen en alguna zona del cuerpo, fiebre de más de siete días que persiste y que no tenga relación con ninguna enfermedad infecciosa, pérdida de peso, que tengan dolor de cabeza recurrente, que aumento de volumen en cualquier lugar. Dolor de huesos, no existe el dolor de crecimiento, que eso es un mito importante. Uh -huh. eh, pérdida de las habilidades aprendidas. Estos son algunos de los datos que los padres tienen que estar atentos y que justamente nos podrán ayudar a poder detectar de manera oportuna y poder dar tratamiento a nuestros niños, uh -huh. ya que el cáncer infantil, si se detecta a tiempo, es curable en más del 80% de los casos.
2: Uh -huh. eh, Pérdida de las habilidades aprendidas, es decir, eh, dejar de escribir, dejar de leer, o dejar de dibujar, o dejar de, de, de hacer alguna actividad específica, Por tocar un instrumento, ¿cu ¿cuál sería?
11: Por ejemplo, en los bebés, si sí que ya se sentaban que no se puedan sentar, que no sostengan la cabeza, que tengan desviación de la mirada. Uh -huh. Aquellos niños que ya no quieran jugar, aquellos niños que no puedan hablar o mover alguna parte del cuerpo. Esto nos hace relación de algún tipo de tumor a nivel del sistema nervioso central. Uh -huh. Digo, El principal tumor en los niños o el tipo de cáncer es, es la leucemia en el 52% de los casos. Pero, segundo lugar, los linfomas y tercero, los tumores del sistema nervioso central. Por eso es que nos enfocamos mucho en estos datos.
2: Cuando hablamos de cáncer en los adultos, bueno, podemos entender ¿no? muchas cosas. El estilo de vida, posiblemente los excesos, lugares donde estuvo la persona, en fin. En un adulto tratamos como que de justificar o entender, pues, le dio cáncer por esto. Pero en un niño, sobre todo en un recién nacido o antes de los 10 años... ¿Qué les provoca el cáncer? ¿Qué es lo que detona el cáncer, sea leucemia o algún otro cáncer, en los niños?
11: No hay una causa en específico. El cáncer es multifactorial, es decir, existen eh, muchos factores de riesgo ambientales... Eh, químicos, incluso algunas ocasiones cuando existen infecciones por Epstein-Barr se relacionan al incremento de eh, algún tipo de cáncer como linfomas pero una causa en específico no, únicamente el 5% de los casos es algo genético es decir, si los papás ya tienen un tumor eh, en el ojo como el retinoblastoma que es bilateral pues entonces es eh, muy probable que sus hijos van a tener este tipo de cáncer
2: es decir, entonces, para que un niño pueda presentar un cuadro de cáncer, el que sea, es más probable que lo tenga si tiene familia con antecedentes de cáncer, entonces, de algún tipo, de cualquiera, Incremen de ambos padres o nada más de uno.
11: Incrementa el riesgo, pero no es eh, mandatorio, quiere decir que si mi padre tuvo cáncer, yo también voy a tener cáncer, en realidad, eh, ¿Un niño tiene la misma probabilidad de tener cáncer que cualquier otro que no ha tenido eh, relación familiar de eh, algún tipo de cáncer?
2: En ocasiones anteriores he platicado con médicos, con oncólogos, que consideran una relación importante entre la aparición de un cáncer y las condiciones emocionales. L las, las mismas condiciones emocionales podrían replicar en un niño algún cáncer, que esté triste, que su familia esté rota, que sea víctima de bullying, es decir, todos los elementos emocionales que puede vivir un niño podrían estar relacionados en un momento dado con algún tipo de cáncer.
11: Se ha hablado mucho sobre las cuestiones emocionales que pueden hacer que baje el sistema inmunológico. Mm. El sistema inmunológico es nuestro mecanismo de defensa, son nuestros policías. Al no tener los policías activos, pues entonces sí puede haber alguna que eh, se les pase alguna célula que sea enferma, pero en realidad no es un factor de riesgo, hasta ahora no se ha determinado como un factor para generar cáncer en los niños.
2: Mm -hmm. Entonces, lo que tienen que hacer los padres entonces más que preocuparse tal vez por una tristeza que tenga el niño es si pierde habilidades de, de, de aprendidas eh. ¿qué otra cosa nos comentó importante que podamos reiterar?
11: aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo eh, sí cualquier bolita a nivel del eh, cuello en huesos, el dolor óseo fiebre persistente eh, disminución de, peso, Baja el de que... peso
2: ¿por qué bajan de peso las personas con cáncer?
11: porque el cáncer eh, se nutre de muchas eh, de todos los nutrimentos que tiene el cuerpo. Eso hace que tengan aumento en el catabolismo, en la ingesta de sustancias. Y pues incrementa la nutrición hacia el tumor, disminuye la nutrición hacia las células sanas. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, suena como si fuera un depredador, como si fuera así, un parásito, ¿no?
11: Así es. Si algo tiene el cáncer es que no tiene palabra de honor y que justamente ataca cualquier cosa. Por eso puede diseminarse. Por eso es que es muy importante tener estos datos de alarma.
2: Proporcionalmente a la población, ¿hay más cáncer ahora en los niños o se diagnostica más, doctora?
11: Se diagnostica más. Creo que eh, ahora es la segunda causa de muerte eh, a nivel... De los niños que tienen 4 a 14 años. Uh -huh. Y justamente, pues ese ha sido, por esto eh, ha sido el trabajo del Centro Médico ABC el Bien. poder detectar y hacer este diagnóstico y difundir estas campañas para poder eh, tratar y hacer diagnóstico oportuno en los niños.
2: Para nuestros amigos que quieran más información sobre este u otros padecimientos, ¿dónde hay que comunicarse con el Centro Médico ABC? ¿Hay alguna página de Internet, algún número telefónico que nos comparta, doctora?
11: Sí, eh, pues bueno, está la página del Centro Médico ABC y eh, también eh, que agradezco esta oportunidad para que puedan acudir al Día Internacional del Cáncer Infantil, donde se darán muchas pláticas eh, e información hacia los padres. Esto se realizará el 16 de febrero en el Centro Médico ABC Campus Observatorio. Muy
2: bien, 16 de febrero Campus Observatorio del Hospital ABC va a ser entonces una jornada contra el cáncer que se va a realizar ahí.
11: Así es, ese es nuestro esfuerzo, el tratar de difundir esta información hacia los padres, hacia la población en general, Muy bien. y que si requieren algún apoyo, también es importante que ustedes sepan que eh, no solo es la atención de pacientes privados, una campaña importante en el Centro Médico ABC es que eh, atendemos pacientes vulnerables que no tienen esta capacidad de atención en alguna institución pública.
2: Bien, pues, eh, doctora Yadira Melchor Vidal, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya dado toda esta información. Información importantísima para que los papás observemos a nuestros hijos. Y bueno, pues estaremos el próximo 16 de febrero ahí con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo.
11: Gracias a ustedes. Muchas gracias,
2: doctora, que le vaya muy bien. Es la doctora Yadira Melchor Vidal, del ABC, que nos ha visitado en esta ocasión aquí en el Heraldo Radio. Saludo a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero Capital Ciudad de México, con su análisis del día de hoy en torno a la nueva campaña que en la capital del país está promoviendo los derechos laborales de las mujeres trabajadoras
9: del hogar y obviamente remuneradas. Adelante Luis Eduardo, gusto en saludarte. Estimado Jesús Martín, buenas noches y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México se ha estado trabajando por lograr que cada día los derechos laborales sean disfrutados por sus trabajadores. Desde hace tres años se empezó a visibilizar que la noble labor del trabajo doméstico remunerado carece de las prestaciones que obliga la Constitución. En ese periodo, según datos del IMSS, se ha logrado que 54.623 personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México se hayan dado de alta para obtener seguridad social. Además, se ha logrado pensionar 12,091 personas vinculadas a este programa. También se lograron dar en este proceso 283,000 atenciones médicas y 24,312 incapacidades. Como verás, Jesús Martín, es muy importante esta labor, pero aún hace falta trabajo por hacer para garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Por eso, el gobierno de la Ciudad de México lanzó la campaña Las Mujeres, Nos Echamos la Mano, esta iniciativa junto con el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empresas del Hogar y la Asociación Civil Hogar Justo Hogar irá en busca de 210.171 personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado de ellas el 91% son mujeres por ello el gobierno de la Ciudad de México instalará 20 módulos itinerantes que visitarán las 50 colonias con mayor empleabilidad para las personas trabajadoras del hogar estas colonias están en Álvaro Obregón, Benito Juárez Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc Gustavo Madero, Iztapalapa La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Tlalpan y Xochimilco. Es importante Jesús Martín precisar que en los módulos tanto las personas empleadoras como las trabajadoras del hogar pueden encontrar información, asesoría y apoyo para que se tramite la afiliación de una persona trabajadora del hogar en el IMSS. También se instalarán dos módulos fijos uno en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres y otro en la Secretaría del Trabajo Capitalina. Finalmente Jesús Martín, el Secretario de Trabajo en la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León aseguró que con esta campaña se fortalecerá el acceso a los derechos humanos Laborales e invitó a los capitalinos a deconstruir los conceptos que tenemos previamente establecidos y empezar a visualizarnos y entendernos como personas que necesitamos el acceso real a los derechos humanos. Un abrazo, estimado Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, muy
2: buenas noches. Gracias por eh, esta información, Luis Eduardo Velázquez. Son las siete con cuarenta y hora del Centro de la República Mexicana. Platicaba precisamente con la doctora del ABC, con la doctora Melchor, sobre la importancia de que los padres de familia veamos a nuestros hijos. Todo esto se enmarca en un asunto importantísimo del amor dentro de la familia, de la comunicación entre la pareja, del amor en la célula fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Y fíjese que me encontré con que próximamente habrá una conferencia que se llama You Are Made For More, de Christopher West y de Mike Mañone y el Seminario para Jóvenes Living the Joy of Love. Y al ver el contenido, sobre todo el mensaje que trae, pues busqué a los organizadores, a los organizadores de esta conferencia que va a ofrecer el doctor Christopher West en México. Me da mucho gusto saludar a Javier Bravo, organizador de este encuentro con familias, que ahorita nos va a platicar detalles de ello. Mi querido Javier Bravo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
13: Saludos, Martín, muy buenas noches, muchas gracias
2: por, por saludarnos y por recibirnos y también saludo mucho a tu auditorio. Gracias por, por abrirnos este espacio. Muchas gracias, estimado Javier. Pues, a ver, coméntanos un poco quién es el doctor Christopher West, a qué se dedica y sobre todo cuál es el centro de su conferencia que va a ofrecer aquí en, en México.
13: Mira, Christopher West es, es un doctor teólogo americano. Padre de familia, como, como tú y como muchos de nosotros, y ha dedicado su vida a, a descubrir y desempacar de alguna manera para que entendamos las personas comunes eh, eh, esta teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que, que es una visión eh, que nos compartió su santidad durante su pontificado, durante 155 miércoles de su pontificado sobre lo que es la, la verdadera visión de la, de la antropología cristiana, ¿no? Uh -huh. Del hombre, ¿no? Y es una catequesis, eh, como bien dices hace un momento, sobre el amor, sobre la sexualidad humana, sobre el matrimonio, ¿no? En sí sobre el cuerpo humano y la relación intrínseca que existe entre la teología que pasa por el cuerpo humano, ¿no? Y finalmente su relación con el alma. Uh -huh. Y Christopher West y Mike Man Jones son eh, personas que desde hace mucho tiempo han dedicado su vida a tratar de expandir este conocimiento y que, y que mucha gente lo conozca.
2: Está con nosotros aquí en el estudio Gabriela Oria de 15 años, también organizadora de estas conferencias de Christopher West. Gabriela Oria, bienvenida, gracias por llegar. Gracias Muchísimas, por estar aquí. Ver, hacemos el micrófono un poquito más para acá. Ah, perfecto. Gracias por llegar. Platicábamos con Javier Bravo de, de Christopher West sobre este, este legado que nos dejó Juan, San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Es, es un concepto sencillo de entender para. ¿Los católicos para los cristianos, Gabriela?
14: Fíjate que Christopher West tiene este don, este talento de poder explicar algo que es muy elevado porque es teología. Sí, es teología. Con palabras que las puede entender el público en general, aunque no seas teólogo. Él uh -huh. tiene esa capacidad de bajarse al nivel de la gente de a pie uh -huh. y, este, y con una manera muy, este, pues muy sencilla y muy al alcance de todos, sí. explica estas enseñanzas.
2: La verdad es que eso suena muy interesante porque cuando habla uno de teología, nos platicaba Javier, que está en la línea telefónica, pues se antoja algo, pues a lo mejor complicado para alguien, pero si hay sencillez de entender el centro de todo esto, bueno, pues entonces hay el interés de poder ir a esta a este... ¿Qué es, Javier? Es más un, una conferencia, un curso. ¿Cómo lo podrías tú calificar, Javier? Mira, es, es una presentación,
13: es, es un concepto que de hecho diseñó eh, Christopher West junto con, con Mike Johnny que él es el, el músico, y es la combinación de una conferencia con un concierto, con una, una experiencia multimedia. Entonces, como decía Gabriela, además de, además de que Christopher West tiene una habilidad para eh, desmenuzar esto y hacerlo muy asequible a, a cualquier público, es una persona muy agradable, es un melómano que le fascina la música y, y te comunica mucho a través de la música. Entonces es una experiencia realmente multimedia, muy agradable, muy, muy aplicable y, y muy, muy cercana a jóvenes, adultos, a, a, a cualquier persona que tenga interés Realmente es, es, un, es un formato muy 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 innovador, muy
2: muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bien, eh, Gabriel Orea de 15 años. ¿En dónde va a ser y cuándo va a ser esta, esta presentación? ¿Y, y cómo, cómo acudimos a ella? ¿Cómo participamos?
14: Sí, claro que sí. Ya es esta semana que entra, el jueves 16 de febrero. O sea, de mañana en 8. De mañana en 8. Entonces, no se la pueden perder. Y el viernes 17 de febrero. Son dos funciones. Es la misma conferencia en dos funciones. Uh -huh. Va a ser en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, que se ubica dentro de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Uh -huh. Y es a las 7 de la noche de 7 a 9. Entonces, este, vuelvo a repetir, es 16 de febrero y 17 de febrero, uh -huh. jueves o viernes.
2: Muy bien, ¿dónde compramos boletos?
14: Los boletos los compramos en fundaciónforja.org punto MX.
2: Fundación Forja punto Es bien. correcto. Correcto, entonces ahí tanto para esta conferencia You Are Made For More y también Living The Joy of Love, que esto es el sábado, ¿eh? entiendes El
14: sábado tendremos Living The Joy of Love, que es un seminario a mayor profundidad, y ese se va a impartir en la en el hotel Estadía Suites en Santa Fe.
2: Muy bien. Sí. Pues hagamos algo porque el programa se me está terminando. La Próxima semana, lunes o martes, los vuelvo a invitar, Javier, Gabriela, para que sigamos platicando sobre esto, porque me parece que son valores que el público debe conocer, el público que escucha el heraldo, y por lo pronto quiero agradecerles mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Gabriela.
14: Muchas gracias a ti por la invitación.
2: Gracias, Javier Bravo. Un fuerte abrazo.
13: Igualmente, Jesús Martín, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Como dice el título, estamos diseñados
2: para mucho más. Gracias para mucho más. Gracias.
1: Gracias, Mendoza. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.